0: Sandra y Andrés, bienvenidos a Escuela Sabática Viva. Es un placer que nos encontremos otra vez aquí en este lugar. Sí. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo qué estáis? Privilegio, qué
1: privilegio estar aquí de nuevo.
2: Qué privilegio, realmente. Muy bien, estamos muy bien.
0: Muy bien, bueno, me alegra, me alegra mucho. Pues nada, ¿qué os parece si comenzamos con una oración pidiendo la bendición de nuestro Dios? Claro que sí. Sandra, ¿puedes Perfecto. orar, por favor?
2: Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tus bendiciones, gracias porque sos nuestro Dios, nuestro Creador y también nuestro Salvador. Pedimos que al abrir tu palabra, eh, hables a nuestros corazones y que podamos eh, transmitir lo que realmente cada uno de nuestros oyentes necesita escuchar en esta semana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.
0: Amén. amén, amén. En esta semana vamos a estudiar la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento. Y vamos a repasar esos conceptos que encontramos en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de esa esperanza, que nos hablan acerca de esa resurrección. ¿Saben? Cuando nosotros pensamos sobre la muerte, sin duda encontramos o, o reflexionamos sobre ella, que la muerte es deprimente, que la muerte es fría, sin duda antinatural. Es algo que cuando comenzamos a pensar intentamos entenderla, pero no logramos llegar a todas las respuestas porque simplemente... No nos da la, las evidencias que tenemos para decir, sí, es que esto pasa así y así y ocurre por esto y esto. No, es complicado poder entenderlo. Es difícil poder aceptarlo, inclusive Andrés, desde un punto de vista psicológico, eh, sin duda. La muerte simplemente no tiene sentido. Sin embargo, en el Jardín del Edén y desde el Jardín del Edén, nosotros encontramos una hermosa promesa. La promesa de Jesucristo, la promesa de Jesucristo iba a venir, esa simiente que iba a venir a morir para darnos a nosotros salvación. Esa misma simiente fue anunciada también en el Antiguo Testamento, si podríamos decir a la iglesia del Antiguo Testamento, y era una promesa viva, que los patriarcas y que los personajes que encontramos en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento la conocían. Claro. Es increíble mm. esto porque eh, a veces nos enfocamos en la resurrección teniendo en cuenta la resurrección de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero va a ser muy interesante descubrir hoy que esa preciosa promesa de la resurrección ya la teníamos inclusive desde el Antiguo Testamento. Sandra, hablemos de un personaje que sufrió muchísimo, mm. que lo pasó muy mal, que se llegó a quedar hasta sin amigos, por así decirlo. Hablemos acerca de Job. ¿Cuál era la esperanza de Job en medio de su sufrimiento?
2: La verdad que Job es uno de los personajes que más admiro y es una inspiración, ¿no? Que creo que para muchos. Hace unos años atrás tuvimos toda una escuela sabática acerca de Job y creo que fue justo prepandemia o algo así, que yo digo, ¿cómo Dios va guiando a, a los que piensan en los más para dar en escuela sabática porque fue sumamente útil, muy útil. Y vemos cómo este, este person, esta persona, ¿no? Job, eh, a pesar de ser justa, recta, eh, él estaba en un mundo caído, él estaba en el conflicto ¿m? entre el bien y el mal, en el conflicto cósmico. Y Job declara eh, en, en su libro, ¿no? en el libro de Job, en el capítulo 19, en los versículos 25 al 27, en qué creía. Dice, pero yo sé que mi Redentor vive Amén. y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de desecha esta, mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Job estaba en este conflicto no de estar sufriendo, realmente la pasó muy mal, muy mal y todos conocemos la historia de él, ¿no? Pero, ¿cuál era su esperanza? Yo sé que mi Redentor vive y esta expresión de «en mi carne he de ver a Dios» es que él en cuerpo, en su carne, con su cuerpo y su conciencia iba a volver a, a ver a Dios, iba a experimentar el encuentro, el encuentro con Dios. Eh, indudablemente en el momento de la resurrección así que Job ya está hablando de resurrección en este versículo ¿no? Eh, Job conocía a Dios porque dice yo sé ese saber implica conocimiento él conocía que había un plan una solución para esto aunque él yo creo que no sabía eh, él estaba totalmente fuera de este gran conflicto espiritual que se estaba eh, produciendo en ese momento entre Satanás y Dios acerca de él eso él lo ignoraba, pero él conocía a Dios y él sabía que había un plan, que había un, una misión para hacer, para solucionar este tema del pecado y él conocía y creía en la promesa de la resurrección.
0: Tenía la confianza. Totalmente. Sandra, la confianza total de que iba a volver a ver ¡A Adiós. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo para nosotros también hoy en las diferentes circunstancias en las que nos encontramos, en los problemas difíciles, complicados de la vida, que nosotros podamos tener esa fe de Job, que vamos a volver a ver a Dios. Y Job lo tenía claro cuando esto iba a ocurrir. Iba a ocurrir cuando Jesucristo viniera, en bueno. esa resurrección que Jesucristo había prometido. Tengo otra pregunta eh, para vosotros. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios aún en medio de las duras
1: injusticias de la vida? A mí me gustaría puntualizar, Gabriel, que el libro de Job es un libro que nos enseña cómo el ser humano se aproxima a la muerte. Uh -huh. Vemos en el capítulo 3 cómo Job se lamentaba, cómo Job sufría. Sí. cómo Job No podremos decir que se regocijaba, sino que estaba inmerso en ese dolor que le producía la enfermedad. Pero vemos después, en perspectiva, cómo el capítulo 13, versículo 15, la primera parte, nos dice «He aquí, aunque él me mate, en él esperaré». Job sufre, Job reconoce que es una persona que está sufriendo dolor, pero al mismo tiempo, avanzando en el libro, Job expresa esa profunda confianza y fidelidad en Dios y llega a aceptar la muerte. Es una expresión muy parecida a la que los tres jóvenes en Daniel 3.18 mencionan. Aunque tú nos mates y aunque Dios no nos libre, nosotros seguiremos confiando en Dios. Porque nosotros aceptamos que somos seres mortales y que estamos sometidos a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, después avanzamos y está el, el versículo que ha leído Sandra, la esperanza implícita en la resurrección. Nosotros no, so, no solamente somos seres que aceptamos que somos seres mortales, sino que somos seres mortales con una esperanza futura.
2: Okay.
0: Muy bien, Andrés. Muchas gracias por mencionar esas características de Job. Así que, sin duda, nosotros hoy, aunque encontremos injusticias en la vida, aunque nosotros estemos sufriendo, podemos aprender de Job a tener confianza y a tener Esperanza. esperanza. Ah, esa esperanza preciosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Inclusive también hablamos acerca de la paciencia. Esa paciencia que es fundamental, que significa esperar, significa estar tranquilos, que aunque a veces nosotros nos, nos desesperamos y nos gustaría hacer la justicia por nuestra propia mano, sí. el Señor nos pide que esos son elementos importantes que debemos tener cuando a veces nos encontramos con injusticias difíciles en la vida.
2: Y Gabriel, estoy pensando, qué importante que es estar atentos a lo que estamos pasando. O sea, vamos a ser conscientes de nuestro sufrimiento, como era consciente Job. Eh, vamos a sentir dolor, vamos a tener momentos de... De, de querer llorar, de querer eh, eh, estar por ahí mal o, o tristes, porque estamos en este mundo de pecado. Eso, tener esperanza, no anula este proceso de conciencia de lo que estamos viviendo. Listo. Pero pero nos da otras herramientas, herramientas espirituales, herramientas psicológicas, la resiliencia, el levantarse, una y otra vez, aunque estamos... Eh, molidos en el, en el cuerpo, con que la, se nos deshace la piel del sufrimiento. No importa. Eh, sí importa. lo no vamos a sufrir. Pero tener esta esperanza es la que nos da fuerza. Amén. Fuerza para seguir.
1: Entonces... Quiero mencionar un versículo sí, antes, Teresa, a lo que de verdad, decía Sandra. Decía, enjugará a Dios toda la lágrima de ellos y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni, ni dolor. Aquí la Biblia está confirmando que realmente el ser humano está sufriendo. No podemos negar esto. y Reconocer esto es el primer paso que Job dio para aceptar y para tener esperanza.
0: Amén. Amén, amén. Qué bonita la experiencia que nosotros encontramos en Job. Pero vamos a pasar a otra persona muy importante del Antiguo Testamento, una persona que cantaba, que tocaba instrumentos musicales, que fue rey de Israel, que escribió también. Era un escritor precioso. Lo encontramos en los sí, Salmos sí. que él escribió y que nos dan poeta. a nosotros mucha confianza, uh -huh. mucha esperanza. Un gran poeta, eh, sin duda. Andrés, ¿por qué estaba David tan seguro de esa resurrección
1: final?, pues mira, Gabriel, vamos a contemplar el Salmo 49. Así, a modo general, si lo miramos desde perspectiva pájaro, podemos ver que el Salmo 49 nos presenta la fugacidad de la existencia humana, cuán claro. fugaces y efímeros somos en este mundo. Uh, Sabéis que a mí me, me ha gustado mucho mi paso por el instituto y bachillerato, específicamente las clases de filosofía. Y me acuerdo que un filósofo que se llamaba Albert Camus mencionaba la siguiente frase. Sin la existencia de Dios, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, que es el suicidio. En otras palabras, si yo no tengo una esperanza en Dios, ¿de qué me sirve? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿De qué me sirve tener relaciones significativas en mi vida? ¿De qué me sirve esforzarme por una carrera profesional? ¿De qué me sirve educar bien a mis hijos? Porque al, final, al fin y al cabo, la muerte me estará esperando, tarde o temprano. Entonces, ¿por qué seguir esta condena, como decía uh -huh. en las lecciones anteriores? Aquí David se nos, pre nos presenta el versículo 15 diciendo lo siguiente, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque él me tomará consigo. En otras palabras, la vida es absurda, porque todos al fin y al cabo morimos. Uh -huh. La única esperanza, y David tiene esta esperanza, únicamente porque no le queda más alternativa. No nos queda más alternativa que agarrarnos a Dios y tener esperanza en él.
0: El versículo 17, me gusta también, Andrés, gracias por mencionar el versículo 15, dice porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. O sea, sí, lo tenía claro también de que después de la muerte no hay nada, no, hay no nada. va a pasar nada. Imagínense, toda la gloria de David, todo lo que él tuvo, sabía que todo eso acababa con la muerte. Y se reitera la conciencia en el estado de muerte. De la muerte, sí, correcto. Sí, exactamente. Y tenía también la confianza de que él iba a poder ser redimido. De que ese, el poder de la muerte no iba a funcionar en él, que más adelante, cuando Jesucristo viniera, iba a poder llamar y resucitarlo, como es la esperanza que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras.
2: Claro.
0: Uh -huh. Sandra, pasamos uh -huh. a otro salmo. Pasamos. Otro salmo de precioso. Este
2: hermoso poeta. El Salmo 71.
0: Salmo 71, mm. es, así es.
2: Es bastante extenso y me voy a detener en algunas, algunos versículos que realmente son clave para entender qué es lo que creía eh, David. ¿no? Eh, es una oración hermosísima. David aquí está pidiendo ayuda a Dios en su vejez, frente a, la, a sus enemigos. Y, y vamos a leer específicamente el Salmo 71, versículo 20. Es, es precioso este versículo. Dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Amén. David la tenía clara, la tenía clarísima. O sea, él en los momentos de angustia recurría a su Dios. En momentos de, de, de gozo, de júbilo, recurría a su Dios. Y, y él sabía hacia dónde iba. Él iba a morir, pero su Dios lo iba a, a resucitar, porque claramente eh, lo dice en el versículo 20, ¿no? Me levantarás desde los abismos de la tierra. Ahora, esto, ¿cómo es que lo pudo hacer David? Eh, tenía buena memoria. Estaba viejito, ¿eh? Pero tenía buena memoria. ¿sí? El, miren el versículo 5 de este capítulo. Dice, porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, segura, seguridad mía desde mi juventud. Y empieza a ser memoria. ¿Mm? Entonces, eh, claro, él creía en esta esperanza, pero eh, había que alimentarla, esta esperanza. Y esa esperanza se alimenta a través de ver hacia atrás, cómo Dios nos va guiando en la vida. Y nos vamos a acordar que nos guió y nos ayudó en tal situación dolorosa pero está Dios, y en tal otra, pero está Dios, y en tal otra, y así sucesivamente. En el capítulo, en el versículo 12, dice, no te alejes Dios de mí, Dios mío, acude pronto a mi socorro. Eh, alabo a mi Dios, le pido ayuda y a la vez le doy gracias. ¿Mm? Esta, esta actitud de David es muy importante para para creer, para alimentar esa esperanza de la resurrección.
0: David estaba rodeado de sus enemigos, claro. estaba rodeado de situaciones complicadas, difíciles, pero la esperanza de la resurrección lo mantenía firme uh -huh. en su vida.
1: Permítame enfatizar algo que ha mencionado Sandra. En mi, en mi Biblia, el Salmo 71 se titula Oración de un anciano. Y
2: me, Exacto. Gustaría leer,
1: me gustaría leer el versículo 17 que dice Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Es alguien que mira desde... Desde delante hacia atrás. Exacto. Como desde mi juventud, yo ya siendo mayor, yo ya, yo ya siendo anciano, puedo reconocerte desde los años de mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Es interesante mencionar que somos personas, somos seres que tienen poca memoria. Sí. Y por eso es interesante hacer un ejercicio. Cuando algo me pase maravilloso en mi vida que, en, el, en la que reconozca a Cristo, poder re registrarlo de alguna manera para regocijarme en ello. Amén. Al fin y al cabo, la Biblia es un registro de muchas de las maravillas de Dios en las que nos regocijamos hoy. Qué bonito sería que nosotros hiciéramos un diario personal con todo lo que nos pasa, reconocer a Dios y, por lo tanto, agradecerle de tal manera que esa seguridad crezca y florezca en nuestra vida.
0: Esa esperanza de la, de la vida eterna eh, es una esperanza preciosa que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero esa esperanza no se encuentra en esta vida. Esa es una esperanza que nosotros encontramos en la vida venidera, cómo esa esperanza que nosotros tenemos nos puede ayudar a superar las dificultades que encontramos hoy en el día a día.
2: Y ahí tenemos que ver eh, dos versículos, ¿eh? el, el texto de Isaías 26, 14, eh, o sea, cómo podemos superar y cómo podemos ser portadores de esperanza, sí. porque lo importante es eh, superarlo nosotros para esa misma esperanza. Entonces, en Isaías 26, 14, dice, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán porque, eh, porque los castigaste, los destruiste y desvaneciste todo su recuerdo. Aquí está hablando de un grupo de personas que quedarán muertos, que tendrán condenación. Y en Isaías 26, 19, dice, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra entregará a sus muertos entonces aquí están los dos finales ¿no? los dos destinos, y la gente se, se, se desespera eh, falta esperanza, porque no saben qué grupo va a estar, algunos directamente ni tienen conciencia de que va a haber una vida, o sea una resurrección entonces se quedan en el primer grupo eh, acá se termina todo eh, después de la muerte no hay nada más, entonces nosotros tenemos que experimentar esta esperanza hoy para ser buenos trans, eh, transmisores de esta esperanza. Tenemos que ser buenos consoladores.
1: Ah, ah eso es, muy, ¿Mm? es una tarea muy difícil. muy difícil.
2: Muy difícil,
0: muy complicada. Sabes, Sandra, mientras estabas hablando me, me, me hiciste acordar de que cuando nosotros vivimos en Kenia, trabajamos en Kenia como misioneros por tres años y medio, eh, trabajábamos en, en Adra y bueno, eh, llevando ayuda humanitaria a diferentes lugares, especialmente en el norte de Kenia, donde la gente uh -huh. era eh, más golpeada por, por las sequías, unas sequías increíbles. En algunos lugares en el norte de Kenia eh, encontramos que habían pasado cinco años sin llover. Wow. Cinco años sin llover. ¿Saben lo que wow. eso significa? O sea, si, 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 si no hay lluvia, no tenemos agua. Si no hay agua, eh, no tenemos agricultura. Si no tenemos agricultura, no hay alimentos. Si no hay alimentos, definitivamente veíamos el resultado en el cual los niños estaban eh, eh, muriendo. Recuerdo que íbamos a las aldeas a visitarlos y nos encontramos, para ponérselos en perspectiva, lo que significa cinco años sin lluvia. Significa que un niño de cinco años no conoce lo que es la lluvia. ¿Pueden entender ustedes eso? O sea, increíble que eso estuviera pasando allí. Y cuando íbamos y hacíamos nuestros recorridos para poder entender mejor la situación, para poder conocer el contexto y más adelante escribir los proyectos para conseguir eh, los fondos para poder ayudar, eh, veíamos las noticias tristes eh, de las madres que habían perdido a sus niños, eh, de los pastores, donde más del 70 u 80% de su ganado había muerto porque no tenía ni alimento ni agua para sostenerlo y eso hacía que fueran mucho más pobres de lo que anteriormente eh, eh, lo eran. Y en ese momento al entrevistarnos con, con estas madres, derramaban sus lágrimas eh, lamentando la pérdida de, de sus seres queridos como también eh, eh, de los animales. Y ahí no solamente llegas eh, como Adra, como, como trabajador de Adra, a decir, bueno, aquí te traigo alimento y te traigo agua. No, había que llegar a esa parte eh, cercana, a la sí. persona sentimental Exacto. para conocer lo que había pasado. Y sin duda surgen muchas preguntas. ¿Por qué razón esto me está pasando a mí? ¿Por qué razón esto me está ocurriendo a mí? ¿Por qué claro. estoy yo sufriendo esta, esta situación complicada? Tú hablabas, Sandra, de, de la importancia de poder ser buenos transmisores de esa verdad que conocemos, que uh -huh. es el de la resurrección. Yo sé, Sandra. Pero
2: es, es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo pensé que era buena consoladora, porque desde muy pequeña estuve en contacto con la muerte. Acompañaba siempre a mi padre a hacer los, los sepelios. Porque Me gustaba cuando papi eh, ponía en el cajón pétalos de rosas o pétalos de flores. En Argentina se usa de tirar terrones de tierra, o sea, terrones, puñados de tierra, sobre el cajón. No,
0: sobre el féretro. Como sí. para
2: despedirse ¿no? de, de sí, sí, sí. esa persona. Pero mi papá siempre, no sé cómo hacía, pero se la ingeniaba de alguna corona por ahí, se ponía pétalos en sus bolsillos y entonces en el momento de despedirse, de hacer la oración, él tiraba esos pétalos de flores sobre la… y eso a mí me fascinaba. Es como que decía, hay esas personas, eh, ahí está la esperanza, eh, una flor que va a renacer. Y entonces tenía, creía que tenía palabras adecuadas eh, para consolar. No he tenido mucho contacto de, eh, de niña no con personas allegadas, que han muerto o que ha tenido que consolar a sus familiares o sus seres más cercanos. Pero ah, yo creía que era consoladora. Yo iba y bueno, y lo siento, pero Dios va a, va a resucitar. A te y, y tenía todo el barcito, ¿no? Hasta que me tocó a mí.
1: ¿Sabéis? La psicología reconoce todo este el tema de la consolación. Tiene que ver con la aceptación de que tenemos la muerte como un episodio sí. insalvable en nuestra vida. Sí me gustaría introducir el concepto de duelo desde el punto de vista psicológico, sí. como ese proceso emocional mediante el cual la persona ah, experimenta a raíz de la pérdida uh -huh. de algo o alguien. Normalmente está, está relacionado con la pérdida de un ser querido. Y hay dos tareas psicológicas fundamentales que se realizan en terapia. Cuando una persona no puede superar esa pérdida, en primer lugar, se tiene que hablar sobre el sufrimiento. Se tiene que aceptar, uh -huh. como lo decíamos. Uh -huh. sí. ah, y en ese momento, al hablar de, de esa persona de de las experiencias bonitas que teníamos con ella, de, de qué, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus hábitos, qué episodios bonitos hemos, hemos experimentado con esa persona. Se da un procesamiento emocional yeah. que permite a la persona aceptar esa pérdida. Pero no es suficiente eso, porque eso sería hablar del pasado, esencialmente, sino hay que fijar nuestra vida en lo futuro. Y ahí, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 18, dice «alentaos los unos a los otros con las, con las palabras». ¿Qué palabras? Con las palabras de esperanza. esperanza. Hablar del futuro, hablar de la esperanza futura que tenemos de resurrección. Qué bonito, ¿no?
0: Amén, amén. Claro que uh -huh. sí, claro uh -huh. que sí. Y, y tenemos que tener esas palabras de sabiduría para poder compartirlo con aquellas personas que sufren. Que no es fácil. No, no es fácil. Nadie llega a un para para entierro, nada, ¿verdad? A una ceremonia uh -huh. fúnebre. Uh -huh. Yo tengo las palabras perfectas para darle ánimo no. a esta persona. Y normalmente lo que nos recomiendan es con el simple hecho de que tú estés allí, estés cerca de la persona, uh -huh. en la brasa, es que sepa que tú estás allí, eso basta claro, y es, a veces es no hay que suficiente.
1: Decir, a veces no hay que decir nada. Exacto. Y muy tenemos que escoger nuestras palabras de manera muy cuidadosa porque en ese momento la persona es muy vulnerable uh -huh. y cualquier palabra dicha a destiempo podría aumentar incluso su dolor. Claro. Eso, eso Jesús lo tenía muy claro sí. y escogía perfectamente las sí. palabras dependiendo de quién tenía delante ¿Y en qué momento debía, se refería? debía mencionarlo? Muy yo bien. pude
2: verlo cuando tocó, eh, me tocó que a mí me consuelen sí, sí. y podía ver la cantidad de frases que se dicen y que yo decía que no sirven, que no funcionan, <risa> no funcionan al contrario. Uno dice, ¿por qué no hace silencio, por favor? O sea, me agota, sí. me agota. Eh, entonces, es, creo que es pedir la, a la dirección del Espíritu Santo, Así es. porque cada persona es diferente y procesa diferente su dolor. Claro. Entonces, pedir la, la dirección del Espíritu Santo para dar las palabras correctas, tener claro cuál es nuestra esperanza y en qué momento, cuándo, con qué palabras... Dársela a esa persona.
0: Mencionar esa esperanza de la resurrección eh, que todos tenemos gracias uh -huh. a la muerte uh -huh. y a la resurrección de nuestro Señor. Gracias eh, a Dios Jesús tuve Cristo. muchos
2: consoladores buenos. Eh, porque, uh -huh. a ver, tuve un equipo de, de amigos eh, rodeándonos y guiándonos con, por el Espíritu Santo que fue maravilloso. Y sí. un apunte eh, del lenguaje:
1: no solamente se aplica en el campo del duelo, sino de manera general a nuestra vida. Dice la Biblia: en la multitud de palabras está el pecado tenemos que escoger para ser claros y concisos y no esplayarnos de más Exacto. ni decir de menos, sino no, simplemente pues, lo, lo justo.
0: Uh -huh. Bueno,
1: Sandra, andrés wow. vamos
0: llegando a, nuestra, a la conclusión de, sí, de, de la lección de esta, de esta semana. Daniel 12 nos habla de una resurrección de los justos y de los injustos, donde confirma una vez más que esa resurrección será una realidad.
1: Exacto.
0: Para terminar, la visión bíblica de la, de la resurrección, ¿cómo ¿nos ayuda a transformar nuestra actitud hacia la muerte y la desesperación?
2: Esta esperanza, esta idea y este concepto, esta concepción y convicción, diría yo, de la resurrección nos ayuda a vivir con esperanza y a morir con esperanza. Amén. Vivimos con la esperanza de que vamos a ver a nuestros seres queridos fallecidos y si nos toca morir, moriremos con la esperanza de que vamos a despertar. Así en la segunda venida de
0: Cristo. Es. Morir con esa tranquilidad, uh -huh. morir con esa paz de que sabemos que hay mortalidad para nosotros después, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Así
1: es.
0: Andrés, eh, un último apunte sobre esa actitud que nosotros debemos tener ante la muerte y la desesperación.
1: A mí, mirando el pasaje, me llama la atención que en Daniel 12, 2 y 3 se nos presentan dos clases de personas. Uh -huh. Unos resucitarán para vida eterna y otros, dice, literalmente,
2: para vergüenza, para
1: vergüenza y confusión perpetua. Exacto. Y en nuestras manos está la decisión de, ¿puedo creer en Dios? ¿Dios puede transformar mi vida? ¿Dios puede darme esperanza? ¿O no? Realmente eh, está ahí nuestra esperanza, en la decisión que podemos darle a, a Jesús y que Él transforme nuestra vida.
0: Totalmente, Andrés. Totalmente de acuerdo. Y estoy convencido que Él tiene el poder para darnos esa paz, uh -huh. esa tranquilidad, en medio del sufrimiento y lo doloroso que es perder uh -huh. a un ser querido. Esa esperanza que esperamos que sea una realidad uh -huh. lo más pronto posible. Amé. Amén. Andrés. Amé y Sandra, muchísimas gracias por vuestros aportes durante esta semana y qué bueno es encontrar en el Antiguo Testamento esa preciosa promesa de la resurrección. Ha sido un placer.
2: Un placer, realmente.
0: Nos vemos la próxima semana. Sí, claro. Nos vemos a la siguiente. Muy bien, un fuerte <risa> abrazo para vosotros. Igualmente. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.